2: Hallihallo und herzlich willkommen zum Anime-Podcast von serienjunkies.de. Ich bin der Mario und an meiner Seite sitzt der Tim. Hallo Tim. Hallo. Wir reden heute über die Anime-Season 2019. Äh, wie immer alle Vierteljahr sagen wir euch, was da für tolle Titel neu rausgekommen sind, wo ihr die sehen könnt. Und äh, was es vielleicht noch in der Anime-Welt äh, zu besprechen gibt. Ja, wir sind heute irgendwie aber äh, in so einer leicht gedrückten Stimmung, denn ähm, gerade heute mussten wir eine furchtbare News schreiben, denn im ähm, Animationsstudio von Kyoto, Kyoto Animation in der Präfektur Kyoto ist äh, ein Feuer gewesen, wo mindestens 20 Leute, eher über 20 schon ums Leben gekommen sind und ähm, ja, es war wohl Brandstiftung wie man so bisher hört, aber man weiß noch nicht genau was das Motiv ist und ähm, ja, traurige Nachrichten erstmal zum Einstieg hier leider ähm, alles Gute und Beileid an alle Beteiligten oder alle, die da irgendwie betroffen sind das ist natürlich ganz furchtbar ähm, hattest du schon davon gehört, Tim? Ich habe das heute Morgen ein bisschen mitgekriegt. Ist ja selbst auf so großen Newsseiten wie Spiegel oder so veröffentlicht worden. Ja.
1: Dann, dann, wenn man dann schon merkt, dann merkst du das daran, dass es das dann eine etwa wirklich größere Sache ist anscheinend. Ja, am Anfang
2: hieß es auch noch so 10 äh, Tote, dann ging es auf 16 hoch. Mhm. Und äh, jetzt ist es schon über 20. Die Polizei darf das wohl nicht offiziell bestätigen, ja. ähm, bis die äh, Leute nicht ins Krankenhaus äh, gefahren wurden und dafür mhm. tot erklärt wurden. Aber ähm, ja, so inoffiziellen Meldungen zufolge sind äh, das jetzt schon sehr, sehr viele Menschen leider. Und äh, falls ihr die Story irgendwie weiter verfolgen äh, wollt aktuell, empfehle ich euch, schaut vielleicht mal bei NHK direkt ran. NHK, das ist so der japanische Nachrichtendienst, da habt ihr immer die aktuellsten Nachrichten dazu. Aber ich nehme mal an, äh, bis der Podcast hier rauskommt, am Wochenende äh, ist dann wahrscheinlich auch die Situation, die Lage so ein bisschen geklärt. geklärt ja. Ja, aber kommen wir zu äh, etwas angenehmeren Nachrichten oder zu dem, äh, weswegen wir hier heute eigentlich hier sind, nämlich über ähm, die schönen Seiten der Anime-Sache, äh, der Anime-Angelegenheit im Großen und Ganzen zu reden. Da hatten wir nämlich vor kurzem was äh, richtig Schönes, nämlich äh, habe ich mir einen kleinen Traum erfüllt und wir haben hier zusammen mit Felix als Moderator ein Anime zu Neon Genesis Evangelion aufgenommen. Da war Tim natürlich auch dabei. Und den äh, könnt ihr, der lief so ein bisschen unter ferner Liefen, hier gehört er natürlich nicht in unseren Anime-Highlight-Rundown, aber äh, falls ihr den noch nicht gehört habt, äh, hört da doch mal rein. Ähm, wir reden da über Neon Genesis Evangelion ohne Spoiler, so wirklich, aber was das ganze Phänomen ausmacht, warum das meine Lieblingsserie ist, warum ihr vielleicht davon gehört haben solltet und warum das irgendwie so ein großes Ding ist, dass das bei Netflix im Juni angelaufen ist. Ja, es
1: hat eine kleine Renaissance auf jeden Fall erlebt und also ich meine, wir können es allein in unserem Mikrokosmos der Redaktion sehen, jeder hat es wirklich mittlerweile geschaut, oder? Das ist. Es sind einige,
2: die hier angefangen haben oder schon durch sind und das ist... Äh, Interessant mit anzusehen, wer da alles um die Ecke kommt und sagt so, ey, Eva, habe ich jetzt auch geschaut. Ähm, genau, in der Zwischenzeit ist aber auch, kurz nachdem das bei Netflix rauskam, auf der Japan Expo in Paris wurden die ersten zehn Minuten von dem vierten Evangelion Rebuild Film gezeigt. Mhm. Mit dem äh, einfachen Titel Evangelion 3 plus 0 plus 1 plus 0. <lacht> und da wurden die ersten zehn Minuten gezeigt, war eine Action-Szene. Ähm, kann ich auch nochmal verlinken, hatten wir auch einen kleinen Artikel zu und in den ersten zehn Minuten, ja, die in Paris spielen, seltsamerweise, mhm. sieht man äh, die Figur Marie die es nur halt in diesen neuen Filmen gibt, wie sie mit dem Eiffelton so ein bisschen was anstellt. Ja, mittlerweile hat irgendjemand im Netz das auch netterweise untertitelt, obwohl ah, ja, äh, es ist nicht so, als wüsste man da so wirklich was abgeht, aber das ist... Die Filme fangen ja alle so ein bisschen in Medias Res an oder zumindest jetzt dritte und vierte jetzt wohl. Alles klar. Ähm, aber bevor wir hier zur Season kommen, noch ein bisschen Vorgeplänkel, obwohl ich würde mal sagen, das ist hier schon das Vorgeplänkel. Im Grunde, ja. Ähm, aber Netflix stellt sich mal wieder so ein bisschen krumm. Die halten sich, wie wir bestimmt schon mal erwähnt haben, nicht so ganz an diese Anime-Seasons, an die wir uns gewöhnt haben, diese vierteljährlichen. Sondern ähm, veröffentlicht seine Titel, weil es ist ja ein VOD-Dienst, die müssen das natürlich nicht machen so out of season, was jetzt aber besonders tragisch ist, dass wir heute noch nicht über Carol und Tuesday reden können. Ja, das
1: ist wirklich schade.
2: Das neue Projekt von Shinichiro Watanabe, der Typ hinter Samurai Champlu und Cowboy Bebop und hast du nicht gesehen. Und das ist in Japan schon angelaufen bei Fuji TV, glaube ich. Und soll ein Hammer-Ding sein.
1: Ja, super, super, super starke Kritiken bisher.
2: Ja, auch die Reaktionen im Netz sind äh, sehr heftig von Leuten, die das schon anderweitig gesehen haben. Ist äh, jetzt aber leider mit Verspätung bei Netflix, sollte im Frühjahr eigentlich schon kommen, haben wir glaube ich auch schon kurz erwähnt, mhm. beim letzten Mal, kommt jetzt am 31. August, wenn ich mich nicht irre, ja, äh, zu Netflix mit den ersten zwölf Folgen. Ich glaube, das ist eine zweigeteilte erste Staffel dann mhm. und äh, dann laufen erst mal die zwölf Folgen. Das, was man so an Musik hört, da ist, das ist schon so hochwertig produziert auch. also Da steckt wahrscheinlich auch wieder komplett eigene Bands und... Ähm ja, da gibt es auch, da gibt's auch hinter, jeweils ja. eine Sprecherin für Dialog und Musik. Also das ist Ach, die haben da zwei Sängerinnen, zwei richtige für die ah. Musikstücke. Aber ja.
1: Ja, oft gibt es ja auch, sind die Sprecherinnen ja auch irgendwie Idols oder so, dass sie halt wirklich mhm. tatsächlich gleich Gesangstalent mitbringen. Das gibt's ja auch sehr, sehr oft. Aber
2: Ja. Die Songs sind aber größtenteils auf Englisch, deswegen weiß ich gar nicht, ob das nicht vielleicht oh. mh, ob das nicht vielleicht Englisch Native Speaker sind. Stört man so. nämlich
1: oft das weiß halt ich bei genau. den Idols hörst du es oft raus, wenn sie Englisch ja. sprechen müssen. Also.
2: Aber ich würde vorschlagen, wir reden noch mal über Carol und Tuesday, wenn wir es denn gesehen haben. Und genau. wenn es bei Netflix raus ist, beim nächsten Mal einfach. Können wir mhm. ja machen im Rahmen des Vorgeplänkels. Ähm, was da noch ra rauskommt, ist Kenganashura. da. Das ist so eine Manga-Verfilmung von so einem Brutalo-Turnier-Anime. Äh, mhm. Also, wenn ihr wollt, so Dr Dragon Ball in Blutig oder ja in, realistisch blutig nehme ich mal an und Saint Seiya das ist so ein ganz berühmtes Manga Anime Franchise sehr beliebt ich glaube die Mangas gehören dazu den beliebtesten irgendwie was es jemals gab das ist so ein Sentai Ding von so zwölf Kriegern und des Sternzeichens und jeder steht dafür ein Sternzeichen und ihr könnt ihr kennt den Kram ne <lacht> so Power Rangers aber nicht mit Dinos sondern mit Sternzeichen halt und das ist jetzt aber so eine amerikanische Koproduktion in so einem 3D Look und mich erinnert so ein bisschen an diesen astroboy film von vor ein paar Jahren. Das, das sah ein bisschen computerlastig so ein bisschen aus. Ja, das ist, so. das ist rein 3D, das also wie ist, so ein ja. modernes Pixar-Filmchen mhm. oder so. Ähm, keine Ahnung, wie das dann aussehen wird, aber es sieht auch nochmal ganz anders aus als diese Ultraman-Serie zum Beispiel, die, jetzt, mhm. die es jetzt gegeben hat. So viel zu Netflix. Amazon hat jetzt gelobt, seine Anime-Kategorie so ein bisschen <lacht> aufzuräumen, ja. nachdem wir uns ja... Mal um Mal darüber beschweren, dass es nicht wirklich eine gute Übersicht gibt. Die haben jetzt so eine Landingpage dafür gebastelt, aber da ist, glaube ich, auch noch nicht alles drauf gelandet. Aber sie haben ja. Besserung gelobt, von daher ich mit well done, Amazon. Mach mal weiter. Ja, ich wollte gerade sagen, es ist, es ist
1: schon mal ein Anfang. <lacht> mit der App noch ein bisschen suchen müssen zum Beispiel nach dem einen guten Titel, den wir diese Season hatten. Da muss man auch wieder sehr präzise wissen, welchen man sucht, aber... Sie sind auf einem Weg und ich denke mal, in der Zukunft wird sich das hier ein bisschen äh, verbessern, so wie das aussieht. Und
2: sie haben ja einen Top-Titel zumindest oder deinen Top-Titel ja. schlechthin, diese Season. Da kommen wir gleich zu. Ähm, von daher, da kommen immer noch Sachen raus. Obwohl Amazon auch wirklich nur diese Season diesen einen Titel
1: Ja, also gute Wahl, aber ähm, tatsächlich mhm. nur einer, ja.
2: So, dann wollt ihr natürlich auch wieder wissen, was im Kino kommt. Ähm, jetzt in unmittelbarer Nähe, am 27. Juli kommt der Dragon Ball Film Broly noch mal raus. Der lief ja hier schon mal im Kino, äh, Anfang des Jahres. Ähm, kommt jetzt noch mal in der deutschen Synchro. Ich weiß nicht, ob der beim letzten Mal auch in der deutschen schon war. Auf jeden Fall deutsche Synchro, 27 august also genau einen monat später kommen dann gleich zwei filme an dem termin nämlich Ockos Inn. das ist ähm, so eine kinderbuchverfilmung da gab es auch da gab eine anime serie Animeserie ja.
1: noch in einer der letzten zwei drei seasons ja Kann ja und
2: äh, was vielleicht hier zu lange die leute noch eher interessiert lupin the third vs. detective Conan. ja <lacht> das ist ein crossover film von ich glaube 2013 aus dem Jahr so so den Dreh rum, wo äh, ja tatsächlich Lupin, der Meisterdieb auf äh, Conan, den Meisterdetektiv trifft und oh. äh, was ganz erstaunlich ist bei diesem Anime ist, es ist nicht so, dass so die das Art Department versucht hat die beiden Stile dieser Animes irgendwie anzunähern. Ja. Nein, Conan sieht aus wie Conan und Lupin sieht aus wie aktuelle Inkarnation von Lupin. Und es funktioniert ganz gut, Es ist, man muss nur vielleicht ein bisschen über diesen Stilschock hinwegkommen.
1: Ist das dann nicht ein bisschen die unaufhaltsame Macht, die auf das unbewegliche
2: Objekt trifft? Also das ist, äh, Aber
1: gerade das wird wahrscheinlich auch der Reiz der, der Geschichte ausmachen. Das war ja
2: auch schon so der Fall bei, bei, äh, bei diesem Videospiel, da muss ich immer dran denken an Ace Attorney. Versus mhm. Professor Layton. Oh, das hat ja auch auf, so ja. zwei ganz unterschiedliche Stile und die haben sie auch in diesem Crossover-Spiel äh, beibehalten. Am 27. Nein, am 24. September, also das ist noch eine ganze Weile hin, habt ihr dann äh, eine Sneak-Preview bei der Kaseya-Anime-Nacht und am 29. Ich glaube, Oktober, erst habe ich jetzt vergessen, den Monat aufzuschreiben, ähm, kommt ein sehr interessanter Interessanter Titel, nämlich, nämlich Penguin Highway. Das ist so eine R Literaturverfilmung. Coming-of-Age-Geschichte über einen Jungen, glaube ich. Aber dann tauchen auf einmal ganz viele Pinguine in der Stadt auf. <lacht> hm. Und dieses Phänomen hat irgendwie damit zu tun. Und alles ist super bunt und pastellig. Und es gibt schon längst Trailer dazu. Also schaut euch den mal an. Soll wohl auch sehr unter die Haut gehen und äh, so emotional packend sein und eine interessante Coming-of-Age-Geschichte sein. Und so Literaturverfilmungen finde ich ja immer ganz spannend, die nicht auf Mangas basieren. Das klingt auf jeden Fall wirklich nicht. Ja, ja, Aber das ist noch mal hin, da erinnern wir euch dann im Herbst auch noch mal dran. So, Hast du noch was im Vorfeld oder können wir einsteigen? Weil es war eine ganze Menge dieses Mal. Ich sehe mal, Vorfeld haben wir eigentlich
1: so ziemlich alles weggenommen. Ich habe höchstens was für, für nachher. Ich habe eine kleine Aussicht auf die nächste Season, weil ich mich geguckt habe, dass es tatsächlich sehr, sehr bekannte Franchises,
2: bzw. Seasons weitergeführt werden, aber das packen wir, mhm. denke ich, mal ans Ende. Wir können gerne in die Season eintauchen. Das Interessante an dieser Season ist ja, dass im Gegensatz zur vorletzten oder so gar nicht so viele Rückkehrer oder Reboots oder Fortsetzungen nee, sind, sicher. sondern ganz viel neuer, neuer Kram. Ne? Das ist ja schon mal per se spannend. Mhm. ich muss auch sagen, um, im
1: Grunde ist es sehr viel verteilt. Es gibt zwei, drei sehr, sehr gute Sachen und viele Sachen, wo ich zumindest sage, klingt gut oder es äh, hat einen guten Start gehabt und lässt sich gucken. Also es ist sehr breit
2: gefächert, dieses Season. Also, es war auf jeden Fall eine sehr hypige Season, wo ja. viel über mehrere Titel geredet äh, wurde oder immer noch wird. Ähm, zwei Titel, wo wir leider nicht drüber reden werden, weil die nicht untergekommen sind bei irgendeinem deutschen ja. Lizenzgeber. Äh, sind viel mehr. Welche waren das nochmal? Das sind
1: äh, Astra, Lost in Space.
2: Genau. Und Copland.
1: Ja, Copcraft heißt Copcraft, ja. nicht
2: Copland. Cop Ist aber... Ja, ähm, was ich darüber gehört habe, sehr ordentlicher Science-Fiction-Anime und ähm, sehr von amerikanischen Cop-Serien, Cop-Filmen inspirierte... Kost, die so ja. amerikanische ja. Sachen wieder nicht ganz richtig macht. Buddy Cop mit grimmigem ja.
1: Detective, der dann auf ja. äh,
2: und angry und wahrscheinlich so ein angry Boss, der ja. dann erstmal die Dienstmarke <lacht> will und sowas. Ja, ähm, okay. Aber jetzt äh, zu den, endlich zu den Titeln, über die wir reden können. Mhm. Da gebe ich gleich mal das Wort ab an Tim, denn er hat was, äh, was nordisch episches bei sich auf dem Zettel stehen. Ja, Winland Saga.
1: Und, ganz genau, Winland Saga. Das ist ähm, vom Witch Studio. Äh, hat äh, das vielen, Attack on Titan Studio? Ganz genau, Attack on Titan, After the Rain, Ancient, Marcus Bright. Also hat in letzter Zeit ganz interessante Sachen rausgebracht. Ähm, ja, läuft als einziger, wie wir bereits ähm, vorgeteased haben, auf äh, Amazon Prime. Und äh, ja, das ist eine historisch angehauchte und inspirierte Serie. Sie basiert auch äh, stellenweise auf historischen Figuren. Und ähm, darin geht es um den äh, Wikinger-Krieger Thorst, der in einem abgelegenen Dorf in äh, Island von seiner Vergangenheit eingeholt wird und dann gezwungen wird, am Krieg teilzunehmen, weil seine alten Wikinger-Kumpel vorbeikommen und sagen, ja, entweder wir zerstören jetzt dein Dorf oder du als legendärer Krieger kommst jetzt mit uns zurück und, äh, ja, hilfst uns im Krieg. Und, ja, dabei schmuggelt sich dann auch sein kleiner Sohn mit an Bord, Torfin und, ja, von da an nimmt die Geschichte seinen Lauf. Und ich muss sagen, von den Sachen, die ich gesehen habe, ist es vielleicht das, was am ehesten mit einem sagen wir mal, US-Privatsender-Format mithalten könnte von der Erzählstruktur. Also es geht sehr spektakulär mit einer fight
2: Es wurden auch gleich los. drei Folgen auf einmal veröffentlicht. Ganz ne? genau, so, ja. Du hast dann so gleich die Leute gecatcht mit so drei Folgen am Stück. Und, soweit ich weiß, bevor du jetzt noch mehr von der epischen Story erzählst, aber was... Ich so als Herausstellungsmerkmal gelesen hatte, ist, dass das auf dem Manga basiert von so einem Hotshot-Mangaka, ja. der vorher dieses äh, Planets gemacht hat, diesen, mhm. diesen Manga, der auch, äh, und das ist so sein Folgewerk, aber läuft schon auch schon ewig und hat auch schon ja, irgendwie ja. zwölf Tankoban bände oder sowas. Also auf jeden Fall, wie heißt denn der Gute? Ich hatte mir den Namen doch hier aufgeschrieben. aufgeschrieben Makoto Yukimura heißt ja. der. Und der hat schon 22 Sammelbände äh, genau, mit seinem Wikinger-Manga, der jetzt seit einigen Jahren auch schon läuft.
1: Ja, der Stoff ist auf jeden Fall ausgebaut, das merkt man aber auch. Man merkt aber auch von Anfang an, dass hinter der Regie und der Inszenierung wirklich eine Idee steckt und dass im Vergleich zu einigen anderen dieses Season das ähm, Basismaterial nicht reingequetscht wird, sondern dass man, sich, dass man sich die Zeit nimmt, die Figuren in Ruhe aufzubauen. Hm. Auch wenn man, wie gesagt, mit einer sehr actionreichen Szene einsteigt. Danach geht es aber dann so in dieses Dorfleben so ein bisschen und da bekommt man viel Zeit, die Figuren kennenzulernen und gerade auch am Ende dieser drei Folgen gibt es einen riesig gemeinen Cliffhanger, sodass man wirklich,
2: also, hooked ist, muss hm. ich sagen. Und es fühlt sich wirklich an wie so eine amerikanische Historien- Action-Drama-Sache, ne? Also ja. so ähm, entweder so ein, weiß ich nicht... Tacken Vikings ist Vikings, natürlich Vikings, ja, ja, weil natürlich, daran da ja auch denkt passt man, direkt, ja. Natürlich. Ähm und äh, mit Finnland ist aber nicht Finnland gemeint, ne? Das habe ich mich genau. nämlich am, am Anfang gefragt. Erklär mal, was Finnland ist jetzt mit V. Winland ist dann es war es ist so ein bisschen
1: für die Seefahrer damals das wie sagt man schon, das Promised Land gewesen, das Paradies, weil gehabt, weil es Probleme gab, weil Genau, weil Island und Grönland auf dem sie leben, weil das sind die so ein bisschen die ähm, Verstoßenen, die umgesiedelten aus aus Dänemark und Schweden und Norwegen gewesen, die sich dann Quasi auf Grönland und Island ihr Zuhause gesucht haben, nur da es dort, ähm, wie wir wohl durchaus wissen, äußerst kalt ist und die Bedingungen dort sehr schwierig sind, hat sich eine Hand sich mehrere deren, von deren Seefahrern in die andere Richtung aufgemacht und zwar in die andere Richtung des Atlantiks, also nicht Richtung Norwegen, sondern Richtung Amerika. Und dort haben sie nach neuem Land gesucht. Und ähm, soweit ich das richtig aufgeschrieben habe, wäre Winland ganz genau Neufundland. Hm. Also quasi um das Jahrtausend ist äh, tatsächlich mehr oder weniger Amerika und die Ecke für, ähm, eben nicht als allererstes von Kolumbus ernannt, sondern tatsächlich von dem ähm, Seefahrer Leif Eriksson, der auch ähm, der Erzähler übrigens in der
2: Geschichte ist. Okay, aber jetzt mal, jetzt mal Butter bei die Fische, ja? ja. Butter bei die Fischköpfe. Wir sind hier in einem Anime, ne? Und selbst dieser Kop Anime, von dem wir eben gesprochen haben, über den wir nicht sprechen können, selbst der hat glaube ich dann irgendwelche Fantasy Elemente drin. Ist das hier Fantasy oder ist das hier historisch? Bisher, muss ich sagen,
1: in allen drei Folgen, ich habe also die Geschichte ist eine Mischung aus Fiktion und Historie, aber ich habe bisher noch keine magischen Sachen gesehen. Mhm. Also es scheint bisher pur Fiction zu sein, also Okay. Auf, Bisher ist es geerdet, es, wird auch so, es werden auch ab und zu mal so ein paar Kampftaktiken besprochen und es ist halt viel Charakterarbeit in erster Linie und noch habe ich keine. Es gibt natürlich die mythischen Elemente, die äh, generell in der nordischen Mythologie und im Glauben verankert sind, aber davon habe ich bisher noch nichts gesehen und ich, es scheint so, als ob da, es kann zwar immer möglich sein, aber ob da noch was kommt, wäre ich mir gar nicht so sicher.
2: Ja, ja, das ist ja auch schon mal so ein. Äh, einzigartiges Ding dann fast, weil ähm, Anime definitiv, dass,
1: dass nicht nicht irgendwie der, dass der Versuchung widerstanden wird, da irgendwie noch besondere Kräfte und
2: Magie beizubringen. Ja, selbst der Feuerwehr-Anime, <lacht> über den wir noch sprechen, <lacht> ja. selbst der kommt ja nicht damit äh, ohne irgendwie äh, Feuerzombies aus, aber gut. Ähm, ja, Vinland-Saga. Ähm, drei Folgen sind davon jetzt raus mhm. bisher. Oh, dauern die anderen denn jetzt auch noch ein bisschen länger oder geht es jetzt im Wochentakt weiter oder wie ist das? Bei die Amazon. Wir haben länger gebraucht. Ich habe jetzt
1: ähm, gestern tatsächlich wieder geguckt und es war noch keine vierte da. Also vielleicht haben sie jetzt wirklich diese drei Wochen abgewartet, bis sie jetzt den Rhythmus wieder aufnehmen. Ich bin mir nicht hm. ganz sicher. Also müsste aber jetzt bald die nächste kommen. Aber ja.
2: Und ist das dann irgendwie, dreht sich das dann um den um den Sohn, den du erwähnt hast, oder ist das so ein Ensemblestück wie Game of Thrones in den frühen Staffeln?
1: Also es wäre vielleicht ein Tackens- Spoiler, das komplett jetzt schon festzulegen, ähm, man, also es ist die erste Gruppe ist ja im Grunde der Vater und der Sohn, das sind so die beiden, die beiden Großen und ähm, da, es, es schickt sich so ein bisschen an, auch laut Intro sieht es mehr so aus, als ob der Sohn ins, ähm, ins Rampenlicht rückt, möglicherweise geht der Vater drauf, das wäre meine Vermutung zumindest, aber... Ähm, ich weiß es an dieser Stelle mhm. noch nicht und ähm, tatsächlich scheint er was mit dem Banditenchef zu tun, zu bekommen, mit der Gruppe die, die, die sie jetzt überfallen wollen wie das zusammenhängt, muss man natürlich jetzt äh, gerade nach dem großen Cliffhanger weiterschauen aber es ist hauptsächlich der Sohn, aber auch so ein bisschen anscheinend mit so einem, zwei, drei anderen Figuren die groß werden, also es ist gemischt, ich denke mal wir haben einen Protagonisten aber im Grunde ist es durchaus so ein Ensemblestück mhm. mit einem Protagonisten der so ein bisschen hervorsticht
2: ja, ja, das klingt doch spannend. Ja, ähm, kann
1: ich wirklich empfehlen. Also die Erzählherangehensweise ist ist wirklich stark bisher.
2: Geerdete Dramaserie, ohne viel mhm. Fantasy Klimbim, ohne Bandkreise aus der Hölle über die ich heute oh, noch was sagen. Da haben gehört. wir noch ein paar von ja. Ähm, genau, weil das war ja auch so ein bisschen die Season of Isekai. Ja. Ähm, Isekai haben wir glaube ich schon mal erklärt, so Fish Out of Water Fantasy Serien, wo meistens ein Protagonist äh, aus unserer Welt in so eine typische Fantasy Welt kommt. Und all diese Serien, also wenn man, wenn ihr so einen Bandkreis seht, so einen computeranimierten <lacht> Bandkreis, der sich dreht, während Zauber gesprochen werden, dann dann sollten sämtliche Alarmglocken bei euch losgehen, weil vor allem wenn die
1: Beschreibung damit anfängt mit er war ein ganz normaler Schüler oder Otaku wie
2: du
0: und ich, <lacht> Er war aber ganz aber eines Tages, ja.
2: Ja, ähm, genau. Nicht, dass solche Serien nicht gut sein können. Äh, das Problem ist, sie sind es meistens nicht. Und äh, wir haben diese Season sehr, sehr viele davon. Eine ja. Über einen sprechen wir später auch noch genauer, weil die war tatsächlich ganz witzig. Mhm. Aber ähm, ansonsten, wir hatten hier zum Beispiel Titel wie, ähm, was hatten wir hier? Arifureta hatten wir. If it's for ja. my daughter, I'd even defeat a Demon Lord. Snappy-Titel. Isekai cheat magician da ist sogar das Wort im Titel mit drin. Ja. Und all diese Dinger. Ähm, was ich auch liebe an diesen Dingern, die Openings sind so lahm. Ähm, mhm. Die bestehen teilweise nur aus den Protagonisten, denen das Haar so ein bisschen weht. Und dann kommt irgendwann so ein Drache, der nicht mal gruselig in Szene gesetzt ist noch da rein. Der ist so wie Clipart, dann einfach so da drin. Und <lacht> es ist, oh Nein. <lacht> und die meisten
1: erzählen wirklich die Geschichte der Protagonist ist am Anfang ganz schwach und, dann, und hat, dann passt er sich an und wird zum stärksten in dieser neuen ja. Welt und zum Helden. Das und, ist und ich habe in spannend. alle
2: drei von diesen reingeguckt und ich könnte ja. dir nicht mehr sagen, welches welcher war.
1: Ich kann's verstehen, muss ich sagen. Ich habe sie auch nur noch durch äh, ein bisschen auseinandergehalten <lacht> durch durch. Für mich heißen die, die, die ähm, Protagonisten sind für mich wirklich auch tatsächlich alle Potato Kuhn, weil die sehen komplett alle gleich aus. Einem habe ich noch irgendwie Edgy Potato kuhn getauscht, weil er weil er hart sehr schnell hart wurde und dadurch, das wird immer angezeigt, dadurch, dass er weiße Haare bekommt. Weil dann dann ist man abgehärtet und, und stark. Mhm. Und sonst ist das ein Brei. Also ich kannte die zwar, weil ich es mir aufgeschrieben habe, auseinanderhalten, <lacht> aber sie waren auch alle, hatten alle eine ähnliche Qualität. Auch aus unterschiedlichen Produktionsgründen ja. teilweise, dieses Adiforetta haben sie zum Beispiel auch sehr viel Material in viel zu wenig Folgen gepackt. Da hat der Macher auch wohl die Produktion noch verschoben, um mehrere Monate, was, weil da mussten sie wohl sehr viel über Bord werfen, und das hat das dann trotzdem alles andere als besser gemacht, und weil sie, sie fangen mittendrin auf einmal an. Also die ganzen Manga-Leute sind da wohl auch sehr enttäuscht, weil sie dachten, das, das, komplette Setup ist fehlt, das krieg, kommt, so kriegt, kommt, so ein paar Flashbacks rein, also, da ja, da gibt's welche, die, die sind auf unterschiedliche Art schwach gewesen, aber, Nichts, was man jetzt dadurch jetzt wirklich groß empfehlen sollte, würde
2: ich sagen. Ja, die Sachen machen leider immer noch irgendwie Geld oder finden ein Publikum offenbar gerne, auch wenn sie dann in irgendwelchen digitalen Welten, die zufällig Fantasy-MMOs sind, dann. Ich kann spielen. Mit
1: Spiele den Reiz ja an verstehen, aber da muss es wirklich gut gemacht sein und hm. sich ein bisschen vom Einheitsbrei abheben dann.
2: Ja. So viel dazu, äh, ihr werdet es erkennen, wenn ihr am Browsen seid, äh, mhm. wie äh, diese Dinge aussehen, äh, die sind sehr leicht zu identifizieren und falls noch mal was Gutes bei ist, erzählen wir euch davon, ja, naja. ähm, obwohl dann machen wir doch gleich mit dem weiter, dem wir euch empfehlen, bevor wir hier noch, noch so rumschwängeln und zwar das Empfehlenswerte ist, das hat auch so einen super langen Ja, Zügel. ich habe
1: oh, hab den japanischen für dich noch, der ist doppelt so lang.
2: Ja, nee, den lassen wir jetzt sein, <lacht> die ja. Übersetzung oder der internationale internationale Titel lautet Do You Love Your Mom and Her Two Hit Multi-Target Attacks. Ganz genau, ja.
1: Ist eine ganze Handvoll. Ähm, ja, der hat ähm, genauso wie die anderen Isikais e erstmal dass, ähm, die Voraussetzung, dass wir einen Protagonisten haben, Durchschnitt, Schüler, whatever. Der ähm, kriegt Besuch von so einer kleinen Firma, die, die dann da ihn quasi in ein Videospiel saugt und sagt, so, ihr seid jetzt unsere Beta-Tester und wir brauchen euch dafür und äh, ja, ab geht's mit euch. Dann wird er in dieses Spiel gesaugt und ähm, ja, er soll in das ein Spiel, Spiel gesaugt, das ist ja mal richtig fresh. Ist, äh, es ist aber das interessante ist, dass es damit auch spielt beziehungsweise sich darüber so ein bisschen lustig macht, dass das so so viel existiert, denn ähm, ja, er soll es wie gesagt vor der vor der Veröffentlichung testen, aber das das der Clou oder das Beste an der Sache ist, äh, seine Mom ist schon da und geht mit muss, oder ist dazu gezwungen, und er ist damit gezogen, mit ihr auf Abenteuersuche zu gehen. Also, er kommt dann da an, denkt sich, oh cool, kenne ich schon aus meinen Büchern, aus meinen Mangas, ich weiß ganz genau, wie ich mich jetzt hier, meinen Plan in dieser Welt aufstelle, und auf einmal sagt Mom hi. Ach, und, das ist ein
2: Anime-Remake von Stopp oder Meine Mami schießt? Ein, ein klein bisschen. Ah, okay.
1: <lacht> äh, ja, ne, Mom ist natürlich auch sehr stark, Mom hat aber keinen Plan von dem, was sie da eigentlich macht, und der Humor baut vor allen Dingen auch damit auf. Es ist, es ist so ein bisschen so, so dieser, dieser, cringy Humor, den man sich vorstellen kann, dass wenn, wenn man sich selbst, wenn man, wenn man sich selbst da hineinversetzt und denkt, hey, ich will jetzt hier der, der große Macker in der Welt sein und dann ist Mom und stellt dann jedes Mal äußerst peinliche Fragen. Wie zum Beispiel, dann soll er sich seine Gefährten aussuchen und dann sagt sie, oh, die ist aber hübsch, magst du die etwa? Ist das nicht jemand, den du später heiraten willst? Und der, der arme potato kuhn steht dann da und denkt sich, nein, lass mich in Ruhe.
2: Aber es ist eine Comedy, es ist wir eine Comedy sagen. Definitiv. Es versucht nichts anderes zu sein, als eine Comedy. Es will ja. nicht irgendwie jetzt das große Fantasy-Epos sein, das ist ja schon mal.
1: Nein, und es ist, es ist in erster Linie auch, es ist kein, kein beißender Humor, es ist, es ist charmant einfach, würde ich
2: sagen. Gut, zu finden bei Wackernim in diesem Fall. Ja. Ähm, das ist dann, wenn ihr so ein bisschen äh, Schabernack-Fantasy wollt, vielleicht das Richtige. Wenn es denn Isekai sein muss in dieser Season, weil es muss offenbar sein in dieser This Season, season ja. die Doch, anderen könnt nicht. ihr euch alle sparen, dann erzähle ich mal von meinem ähm, bisherigen Lieblingstitel oder der, von dem ich mir vielleicht am meisten verspreche. Und ähm, ja, wenn ihr mir sonst hier so ein bisschen zuhört, dann sind das ja meistens nicht so die Action-Titel. Und es war auch der Titel, den ich als allerletztes gesehen hatte.
1: Ich auch tatsächlich, Weil ja. das ist
2: wieder von unseren texanischen Freunden von High Dive, diesem amerikanischen Streaming-Dienst für Animes, die immer noch nur so 16 Titel haben oder sowas, aber deren das Bibliothek sich langsam aufstockt. Und wir hatten, glaube ich, in den letzten Seasons immer mal wieder einen Top-Titel. Ich erinnere mich an Review Starlight, mhm, was ja. mich an die Ikuhara-Sachen erinnert hatte. Oder mh, sie hatten Release, äh, nee, Was hatten sie noch? Thank
1: You Sanrio Girl, Sanrio also, das Girl ist so hatten wir. Also das Portfolio erweitert sich.
2: Und mittlerweile so. haben sie auch Elfenlied drin und die alte Serie, ein, einer meiner Lieblingstitel von Kino's Journey, wo wir ah, irgendwann mal das Remake, das Remake besprochen Anilie, hatten, ja. aber nicht die Originalserie, die ja schon ein bisschen älter ist. Die ist von den Serial Experiments Lane-Machern, was ja einer meiner Lieblingsanimes hm. auch ist. Aber genau, äh, heißt O oh Maidens in Your Savage Season, hm. der Titel, den wir jetzt haben, ähm, sieht vom Außen erstmal wie so ein Shoujo-Romantik-Ding aus sehr Bleistift gezeichnet
1: so ja. ein bisschen vom Stil würde ich sagen und
2: ähm, sieht irgendwie erstmal nicht nach irgendwas aus was jetzt weiß ich nicht aus diesem romantischen oder tragischen romantischen K Kontext ähm, herausstechen würde möchte aber in eine ganz andere Richtung beziehungsweise ist viel ambitionierter ja. wir haben nämlich es mit ein paar Mädchen zu tun in einem Literaturclub an der Schule und die lesen gerade eine Autorin, die sehr viel über Sexualität schreibt in ihren Werken. Und wie das dann erstmal bei Anime-Mädchen irgendwie dann so üblich ist, fangen die erstmal an so mit, oh nein, wie peinlich und wie kann sie nur so darüber schreiben. Aber so typisch Coming-of-Age-Geschichte und sexuelles Erwachen als Stichwort sind die Mädchen dann auch ein bisschen neugieriger, aber nicht jetzt in diese edgy Hentai-Anime-Richtung. Absolut nicht, Sondern, sondern wirklich aus der, aus der Perspektive der Protagonistinnen, was das heißt, wenn man als erstes über Sex anfängt nachzudenken und wenn man dann die Welt plötzlich mit ganz anderen Augen sieht, weil man überall irgendwie einen sexuellen Kontext hinter sieht, weil ja. durch Sex dreht sich die Welt und überall ist Sex drin und bliblablub. Es wird auch trotz einer, finde ich, auch in gelungenen, netten Prise Humor, äh, wird
1: es einfach sehr erwachsen vorgetragen und erzählt. Und das macht das hebt es allein von, von
2: den anderen Sachen dieser Season ab. Ja. Äh, wir fokussieren dann ein Mädchen. Ich habe hier ihren Namen nicht mehr parat. Hast du den parat? Nee. Aber es gibt sogar mehrere tatsächlich. Ja, so auf jeden Fall. Ich meine jetzt, die eine, die ist so ein bisschen so ein normales Mädchen und hat ihren ja. Kindheitsfreund, nicht ganz verloren, aber sich so ein bisschen distanziert von dem. Das ist ein Junge, der äh, relativ attraktiv ist und ein bisschen beliebter geworden ist und mhm. der dann mit einer cooleren Crowd rumhängt an der Schule als mit ihr. Aber dadurch, dass sich die Eltern kennen, soll sie ihm... Äh, irgendwie Essen abliefern. Sie bringt ihm immer Essen, <lacht> ja,
1: weil irgendwie seine Eltern ja. weg sind gerade und sie, sie bringt dann immer Essen vorbei. Und ja. er ist so
2: ein kleiner Zugnerd, also Zug im Sinne von choo also, dass er sich für Züge interessiert. Ja. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich so ein beliebteres Kid. Und das Crescendo der ersten Episode oh, ja. äh, endet dann damit, dass sie ihm nochmal Essen bringt und ihm dann dabei ertappt, wie er, ähm, äh, ja etwas sehr lebensbejahendes tut.
1: Alleine vom Rechner auf gewissen Seiten. Und das äh, haut sie natürlich
2: erstmal rückwärts aus den Socken. Genau. Und äh, damit ist so das letzte Stück äh, symbolisch, das allerletzte Stück Kindheit für sie ähm, im Sexkontext sozusagen verschwunden. Und äh, da, darauf folgt eine wirklich sehr witzige Szene, wie sie raufs auf die Straße läuft und in, in jedem Straßenschild und in jedem äh, Schaufenster von irgendwas, alles mit irgendwelchen äh, sexuellen Endos ja. verbindet und eine kleine Krise bekommt. Andere Mädchen äh, reagieren ganz anders auf dieses äh, Thema in ihrem Literaturclub. Es gibt ein Mädchen, das ist ganz abgebrüht und sagt so, äh, ja, ich habe auch so eine, so eine Liste von Sachen, die ich machen will bevor ich sterbe und weil ich ja eh bald sterbe will ich auch Sex haben und dann denkst du oh nein ist sie hier die tragische typisch tragische Shoujo-Mädchen Manga Figur ich auch wärst, ja, das ist und äh, unsere Hauptfigur geht aber gleich hinterher um das klarzustellen ja. und nein sie ist überhaupt nicht am Sterben aber sie ist irgendwie so eine Abgebrühte die man halt meint ja weiß wie alt das Universum ist und wie kurz wir alle nur leben ich bin schon so gut wie tot
1: und sie meinte dann auch sie sagte dann auch dann später in einem übertragenen Sinne dass ähm, dass ihre Kindheit jetzt bald stirbt, weil ja. sie auch vorhat, sich dann ähm, mit anderen Leuten zu treffen, beziehungsweise mit Jungs zu treffen, zieht ihre Freundin da auch so ein bisschen rein und hat dann aber auch schon eine Liste, wie sie dann die Leute, bevor es dann richtig zur Sache geht, oder sie, sie flirtet nur mit, ein bisschen mit denen und wenn sie sie hat schon so eine Liste an, an um, Szenarien, wie sie weiß, wie sie dann ihre äh, Verehrer aber auch wieder loswert, wenn sie das will. Mm. Bitte zum Beispiel ihre Freundin dann dazu, die dann äh, bestimmte Sachen sagen muss oder sie sagt dann, ja, naja, mir, mir, mir juckt es im Schritt schon so ein bisschen. gestern. <lacht> also das ist vor allen Dingen für, für diese Art von, von Serien, bei allen anderen, gerade wenn es so in Richtung Edgy geht, wäre das komplett albern vorgetragen und ich finde, da ist es es ist wirklich humorvoll, aber auch wirklich nicht, nicht plump vorgetragen und ich muss sagen, ich habe an vielen Stellen wirklich sehr gelacht, muss
2: ich sagen. Ja, und die Serie ist halt auch wirklich <lacht> neugierig, was das Thema Sexualität angeht und will hier nicht nur so ein kleines Kicherfest darum Ge geht veranstalten. Geht absolut nicht
1: albern damit, um ja. ob, obwohl es Humor mit reinbringt. Und die
2: Manga-Vorlage und das Drehbuch zur Anime-Serie ist übrigens von der Mari Okada, die auch den Film gemacht hat, Makia, eine unsterbliche Liebesgeschichte. Ach, ja. Den hast du doch mal gesehen. Mhm. ne? Der genau. war
1: jetzt diesen Sommer, beziehungsweise diesen, diesen ähm, Frühling. Ja. Kam, nämlich, und
2: die hat vorher so auch schon in anderen Sachen äh, überall in Bereichen äh, mitgewirkt und das ist eine, die sollte man glaube ich auf dem auf dem Schirm haben, enger. Weiterhin. Und das ist hier ein Titel, an dem ich interessiert sein werde, diese Season. Obwohl es immer so ein bisschen dann am Ende auch falsch abbiegen kann und trotzdem, obwohl okay. es gut gemeint ist, äh, dann nicht so gut gemacht. Ich erinnere mich hier an den, <lacht> an den äh, Anime Wandering Sun über so ein äh, Transmädchen, das dann mhm. ein Transjungen an der Schule kennenlernt und dann geht es dann um deren Sache und das ist dann am Ende aber in eine vollkommen falsche Richtung äh, geendet oder abgebogen oder wenn dann so Gender Essentials dann äh, hier durchkommen und es dann am Ende über so Wahrheiten über Mädchen und Jungen geht, dann fände ich das auch ein bisschen doof. Aber jetzt von der vom ersten Eindruck und von der ersten Folge her hat mich das auf jeden Fall neugierig gemacht. Ich ja, mich auch, ja. So, dann kommen wir mal zu dem Titel, der, ich würde sagen, der einer der bassigsten ist, der hm. heißeste Artikel. Okay, Titel. das war das
1: Stichwort, was mich definitiv... Äh ja, und zwar... Und andere schlechte Feuerpunts. Ich, 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 ich wollte sagen, ich gehe mal fast davon aus, dass du von Fire Force sprichst. Ein bisschen. Und zwar, das ist ähm, David Productions, die JoJo's Bizarre Adventure zum Beispiel machen. Gibt es bei uns bei Wackernim zu gucken. Wird 24 Folgen erhalten. Und ja, es ist... Feuerwehr-Anime wäre ein bisschen vorsichtig formuliert, und zwar ähm, geht es eher darum, dass sich Menschen in so einer Art Fällen von spontaner Selbstentzündung zu Feuerdämonen verwandeln, und das ist wir ähm, begleiten eine Spezialeinheit der Feuerbrigade. Und äh, die Protagonisten und unsere, unsere Einheit bekämpft diese gleichzeitig mit magischen Kräften und äh, Exorzismen. Ja. und äh,
2: Es sind mehr Exorzisten als Feuerwehrleute eigentlich. Ja. Ich habe nur die erste Folge gesehen, aber du hast mir gesagt, später machen sie auch Feuerwehr-Stuff. Tatsächlich, also die erste Folge ist sehr, sehr flashy, viel
1: ja. Feuer, Muss Action, auch. Magie und... Es werden auch, ähm, auch bei uns mal Knarren rausgeholt. Es ist sehr abgefahren. Und, ähm
2: und Paladine, ne? die, die Mädchen sind so genau, Exorzismus- das Fantasy-Paladine, die dann so Schutzzauber und Bekehrungszauber genau. machen. Genau,
1: das ist so ein bisschen in der in der zweiten Episode, weil du vor allem mir sagtest, du wünschest dass es vielleicht so ein bisschen geerdeter Richtung Feuerwehrdrama gehen würde. Und tatsächlich macht es das in der zweiten Episode. Da gibt es zwar auch einen Feuerdämon, um den es dann geht, aber dann wird die Gruppe, weil der sich auch gar nicht wehrt und sich quasi seinem Schicksal noch mitkriegt, dass er da sitzt und die alles in Flammen setzen könnte und er sich seinem Schicksal ergibt und sie dann darüber... Mehr oder weniger nicht, nicht philosophieren, aber darüber sinnieren, dass dass sie ja eigentlich immer zu spät kommen und eigentlich nur noch den Angehörigen Trost spenden können und für die Angehörigen weil allem auch nicht ihre Waffen vorher zeigen sollen, aus Respekt, weil damit die halt nicht, nicht diesen martialischen Eindruck machen, wenn sie da reingehen und die Angehörigen dann äh, ja befrieden müssen. Letzten Endes, die bekommen auch dann immer so ein kleines, was sagen sie am Ende? Wird sich immer bekreuzigt, dann
2: heißt es immer Latum oder so. Natürlich. Ähm, ja, aber, ja aber der Verkaufspunkt ist hier natürlich, glaube ich, am ersten so die, die Action und die Visuals, oder? Ja, es sieht fantastisch aus, finde ich. Was ich am so. spannendsten fand, es gab in der ersten Folge so einen, so einen Rückblick und der war äh, visuell ganz interessant, weil da gab es mhm. auch so Feuer, aber das war nicht rot, sondern das war alles, sah eher so gemalt aus, wie so gewisse ja. Szenen aus Madoka Magica auch, Ja, so ein bisschen Collagisch, so ein bisschen, collagig, so ein bisschen mhm. äh, ganz anderer Stil. Das hat mir ganz gut gefallen. Ähm und, aber genau, um noch mal auf das zu kommen, was du gesagt hast, dass ich es mir etwas erdiger gewünscht hätte. Ich dachte, es wäre so ein Titel wie das Videospiel Trauma Center. Dieses, ja. Diese Krankenhaussimulation, die so, die so <lacht> normal anfängt und später kommen dann auch so Alien-Viren dazu oder <lacht> irgendwelche crazy Sachen. Und ich dachte hier auch, das steigert sich vielleicht so ein bisschen in sowas rein. Mhm. Aber nein, das ist erste Folge, erste Szene, Feuerdämon. Ja, ja, völlig. Wir haben jetzt
1: auch so in der zweiten Folge so kleine Hints, dass es jemanden gibt, der die dazu macht und der so ein bisschen Feuerteufel ist anscheinend. Also, wie gesagt, es ist vor allen Dingen, die Action ist wunderbar gezeichnet. Es ist klasse gezeichnet, muss ich sagen. Die Farben sind sehr knallig und das, Feuer, es, es sieht einfach wunderbar gut aus und ja. sie, es hat hm. aber auch die, die Mischung Drama mit. Also ich finde, es, es hat wirklich von beiden wirklich etwas und dementsprechend es unterhält einfach
2: auf gutem Niveau komplett. So, und dann Ach, lass uns noch mal kurz <lacht> über den Protagonisten reden. Das ist ja, <lacht> pardon, das ist ja, ähm, hinter dem steckt ja auch noch ein bisschen was, ne? Das ist ja nicht so ein sauber Mann unbedingt, der kommt neu dazu. Genau. Wenn ich mich recht
1: heißt er und ähm, ist irgendwie dann, eigentlich ist er um, Feuermagier der dritten Generation, das sind so die Altmeister anscheinend, die quasi selbst mit Flammen das Feuer bekämpfen können und auch keine Zauber dafür sprechen müssen. Und der hat eine tragische Vergangenheit. Und zwar, ähm, so wie man es bisher mitbekommen hatte, sind seine Eltern oder zumindest seine Mutter und sein Bruder in einem Feuerinferno umgekommen, für das er aufgrund seiner Feuerkräfte verantwortlich gemacht wurde. Weil eben es äußerst verdächtig ist, dass er, dass er diese Feuerkräfte hat, das Haus abfackelt und weil er eh Probleme hatte, die, diese Dinger zu kontrollieren. Und er hat vor allen Dingen, weil er hat sich damals dann dadurch angewöhnt, dass er immer, wenn er nervös ist, grinst und er hat so schön gespitzte Zähne. Das sieht einfach immer fies aus, wenn er grinst. Und er
2: erklärt sehr früh, wenn ich nervös bin, grinse ich dann immer so. Äh, hattest du den Film das Summer Wars gesehen, zufällig? Nee. Da gibt es irgendwann so eine böse Kopie von dem Protagonisten und die sieht e ganz ähnlich aus ja. in so einem Computerprogramm. Ähm, aber abgesehen davon ist dieses, genau, dieses evil grinseface face natürlich äh, auch super für alles Mögliche an Merchandise, dachte ich sofort. Ja. So, weil das sieht so ein bisschen, oh, Edgy Evil-Kun aus. Ja. Und ähm, genau, das kann man bestimmt gut auf so... Goss Teenager T-Shirts. Die Poster, da siehst du es, alle, alle, alle gucken ernst und er hört dann dieses, ja, äh, evil genau.
1: grinsen dazu, obwohl er halt, er, er unbedingt natürlich ein Held werden will, um auch gerade zu beweisen, dass er damals nicht die Schuld an diesem Inferno trägt oder trag.
2: Aber wie die besten Vampirjäger, auch Halbvampire zumindest sind oder sonst was. Ja, äh, so ein bisschen geht e es in diese Richtung. Ist er wahrscheinlich so. auch so ein bisschen kleiner Feuerteufel oder so?
1: Und er muss auch vor allem mit den Vorurteilen der, der Leute kämpfen, gerade dadurch, dass er, die, ausgerechnet er, sie dann retten soll. Und hm. es, Ich finde, das ist ganz schön gemacht. Und da, da ist, denke ich, noch eine Menge Character Charakter
2: Development wirklich.
1: Ähm, machbar
2: oder es ist aber auch ein Investment, denn es ist keine, wenn ich das richtig sehe, keine Zwölfer knackige 24, sind 24 ja. Folgen, also so eine klassische alte Season klassische
1: äh. quasi Doppelseason. Das wird jetzt ja. über den Sommer gehen und auch noch in die nächste in die Herbstseason mit reinziehen dann
2: alles klar ähm, wenn wir bei Fantasy Stuff sind mhm. dann erzähle ich dir nochmal ganz kurz was über Grumbelm. Ja, du das meinst, du du meinst
1: Mecha-Madoka. Mecha Mecha-Madoka,
2: genau. Äh, Magical Girls, wisst ihr Bescheid, ne? Madoka oder Sailor Moon oder Yuki Yuna as a Hero. Äh, Würde ich hier auch noch erwähnen, weil das ästhetisch so ein bisschen auch mehr in die Richtung. Mhm. Weil es dieses runde, pastellige, knubbelige, das äh, hat mich eher daran erinnert. Äh, pinkhaariges Mädchen gerät in so einen Fantasy-Krieg rein zwischen Magierinnen, die mit ihrer Magie Riesenroboter steuern. Aber diese Riesenroboter sind visuell total lustig anzusehen, ja. weil die aussehen wie so Spielzeuge, die du so in so Greifarm bellen. Ja, So raus, ja. So Überraschungsei-Roboter vielleicht. Und ähm, von der Story kann ich euch noch gar nicht viel sagen, außer wie gesagt, Mädchen bekommt auch so einen Riesenroboter. Und mhm. sie ist auch so eine Magical Girl Protagonistin, die so total lieb und naiv und so das reinste Herz von allen hat.
1: Ach, und ist auch so klein, pinkhaarig, trifft dann auf die
2: selbstbewusste, dunkelhaarige Auf die abgebrühte ja. Oberhexe, oder die wollen alle Oberhexen werden. Und dann kommt irgendwie vom Himmel hoch, entscheidet die magische Instanz, dass sie auch einen Riesenroboter bekommt. Und dann sitzen die oh. stehen die dort in so einer Art Cockpit und haben so Marionetten Mhm. Fäden fast schon in der Hand, mit denen sie dann ihren knubbeligen kleinen Roboter.
1: Übrigens meine weiß. absolute Lieblingsszene aus der, fast eine der meiner Lieblingsszenen aus der kompletten aus mit den kompletten Pilots ist, äh, wie sie dann da drin auf einmal sich, weil sie weil sie quasi dann zum Kämpfen gezwungen wird und dann da drin steht und dann sagt sie ihr sagt sie denn ihre Kollegin ja ne jetzt kannst du jetzt kannst du mir ja helfen oder jetzt kannst du auch richtig loslegen und sie guckt sich da an hat da 20 verschiedene Anzeigen und sie ist einfach wie so komplett überfordert fragt sich aber ja wie denn
2: ja wie gesagt story noch ein bisschen standard Charaktere ein bisschen standard aber das Ding sieht interessant aus ähm, ich, ja sie gehen auch gleich in der ersten Folge so actionmäßig ziemlich rein und wenn ihr Lust habt äh, so eine Genre-Mischung zu sehen, dann schaut doch mal rein bei Crunchyroll. Die haben den Titel nämlich. Granbelm. Granbelm. Granbelm, ja. ja. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, was das Granbelm war. Hießen die Roboter Granbelms? Die Roboter hießen, oh, das habe ich mir noch.
1: aufgeschrieben. Armanox hießen die Dinger.
2: Okay.
1: Granbelm, also es geht irgendwie, dass, die, dass <lacht> das ist ja ein Magier-Turnier. Es gibt irgendwie um den Titel des Supreme Mage oder Prinzeps. Und das Granbelm ist, glaube ich, dieses, was man da oben in diesem... Ähm, dieses, was ist denn das? Dieses Schloss, dieses, die dieses Triumvirat-ähnliche Schloss, das ja. da oben dann die, die Magical Girl Fähigkeiten und Mechs verteilt. Das ist, glaube ich, das gerade. Da bin ich nicht ganz sicher, aber ja. das würde
2: ich vermuten. Äh, da bleibe ich noch mal dran und schaue, ob das äh, was ist. Aber äh, ja. Bisher fand ich auch guter Start. Ja. Auf jeden Fall interessant anzusehen. Und es macht nicht diesen Fehler, dass es wie ganz viele dieser Madoka Klonen Serien. Gleich so super düster sein will und sich damit nee. dann profiliert, dass es halt auch so ein düsterer Magical Girl-Anime ist, sondern das ist eine nette Idee, so wie Magic Knight Ray Earth, ne? Mhm. Damals, da gab es ja auch schon Magical Girls und Riesenroboter, aber hier in einem ganz anderen Look und da könnt ihr mal reinschauen. So. So, ich weiß, dir brennt es aber schon ganz dolle in den Muckis. <lacht> hier. Ich bin ja, die Überleitungen da. sind heute stark. <lacht> die die Muckis. Ähm, Stichwort How Heavy wie heißt das? How das sind alle so lang die Titel dieses Season oh ja
1: How Heavy Are the Dumbbells You Lift ja
2: ich würde sagen der der zweitgehypteste <lacht> Titel auch nicht nicht vielleicht der Beste aber der an, über den mit am meisten gesprochen wird
1: ja könnte man das das neben den Feuerwehrleuten er fällt einfach auf
2: so ein bisschen ja. vom Stil her und falls und euch der Titel das noch nicht verrät das ist tatsächlich ein Fitnessstudio, Gewichtheber, na eher Fitnessstudio im Allgemeinen. Gym, mhm. ein Gym-Anime.
1: Ja, das, das kann man so sagen. Den findet ihr übrigens erstmal auf ähm, Anime on Demand. Mhm. Und ja... Wollen wir, wir uns ganz kurz beschreiben, die äh, Schülerin Hibiki entschließt sich dazu, sich in einem Fitnessstudio einzuschreiben, weil sie merkt, dass sie so ein bisschen ansetzt und damit nicht zufrieden ist und das abbauen will.
2: Und ein bisschen ansetzt, möchte ich hier unterstrichen haben. Ja, ja du, das hast, ist, äh... du hast hier immer noch ein, ein schlankes Anime, das dann in einer Animation so ein so ein Strich Animationszeichnung mehr bekommt, so dass das im Ansatz aussieht, als hätte sie da vielleicht ein bisschen mehr Haut als an der anderen Stelle.
1: Ja, es <lacht> ist eben, ich weiß nicht, sie wiegt ja auch 55 Kilo, wo ja. ich sage, oh nein! Ja, also. Gott, oh Gott, was für ein, was für ein Klotz, ja. ja. Also ja, das in der sie anorexischen,
2: anorexischen Anime-Welt hat sie ein bisschen, ein bisschen angesetzt. Ja, also <lacht> die leichteste Art und Weise.
1: Und ja, da, dem will sie entgegenwirken und ja schreibt sich in einem Fitnessstudio, beziehungsweise will er erst so ein Probetraining machen. Dort trifft sie dann auf ihre Mustermitschülerin Akemi, die... Äh, einen dezenten Muskelfetisch hat, wie man es auch sehr schnell <lacht> erlebt. Und die sie dann aber auch so ein bisschen motiviert, mit, mit und weiterzumachen hm. Und dort schreiben sie sich dann beide ein. Und im Grunde dreht sich dann der Anime darum, wie die beiden, gerade auch wie, wie Hibiki so ihr ihre Reise vom vom die ersten Male im Fitnessstudio, die Muskeln brennen und äh, überall sind die Muskelprotze und die Eindrücke davon bis hin, bis zu ja Fitness enthusiasten dann, mhm. wie, wie sich das entwickelt. Ja,
2: ich habe im Internet gesehen, so bei YouTube gab es so ein paar Reaction-Videos von so Fitnessleuten, ja, die dann darauf das. reagieren, weil das ist ja auch wie ganz viele andere Animes, wie zum Beispiel Judy on Ice oder wie diese Mrs. So und So und ihre Rahmensuppen. Hm. Oder wie Tsuritama, dieser Angel-Fantasy-Science-Fiction-Anime. Das, okay. das sind ja so zum Teil auch so Trivia-Animes, die neben der eigentlichen Story immer ganz viel Faktzeug drin haben. So. Ja. Ähm, und, und dann zum Beispiel realistische Techniken oder realistische Sachen aus dieser Spezialinteresse-Disziplin erklären oder sonst was. Wie zum Beispiel, wie man richtig die Angelschnur wirft in dem Angeldings ja. und dann sehen die Angelspuren realistisch aus oder hier in diesem Fall werden dir dann erklärt, wie man richtig Sportübungen macht. Und ja. das wird dann hier so reingestreut. Und da freuen sich dann natürlich die Experten immer. Die können sich da hinsetzen und sagen, oh ja, das ist wirklich, wenn man einen Kniebeuge macht, solltet ihr auf diese Beinstellung achten und so. Ja, das
1: wird auch immer illustriert, so ein bisschen auch mit mit Pfeilen dann, wie die Rücken- und <kühlt> Hand Handstellung sein. es so. also wird sehr, sehr gut illustriert. Und soweit ich das auch vom Feedback gehört habe, ist es ähm, sehr ausführlich und gut und realistisch gemacht. Tatsächlich.
2: Ja, aber irrt euch nicht. Auch das hier ist eine Comedy.
1: Ja, es ja, also gerade <lacht> Hibiki ist
2: wie alle. <lacht> Hibiki ist die, die,
1: die, 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 die sie, sie isst gerne mal und, dazu und ja, hat Probleme, hat mit, also, will, will, während ihre Freundin immer sagt, hey, oh, da können wir ja jetzt endlich loslegen und zehn Stunden Training machen und sie sagt sich, ja, ich will gar nicht so viel Muskel, ich will einfach nur ein bisschen <lacht> Fitness machen und die so ein bisschen geerdeter ist mhm. im Vergleich und nicht ganz so crazy ist wie die anderen Figuren, ja.
2: Ja. Ja, ich würde auch sagen, die Fitnessstudio-Kultur ist da jetzt nicht auch unbedingt realistisch abgebildet. Das ist eher dann so ein Schmunzelfest, wenn es dann so um die übertriebenen Muskelberg-Leute, die eher aus dem einem Kampf-Anime stammen, Genau, während sie der Anker ist, die sehen aus wie Haben wir ja schon
1: von Broly in Dragon Balls gesprochen. Die haben alle ungefähr den Muskelbau vielleicht ein bisschen stärker sogar.
2: Also es ist kein Milieuding wie zum Beispiel Judy on Ice, wo ja wirklich so die ganze Eiskunstlaufszene da auch so ein bisschen, wie das da drin funktioniert, äh, beleuchtet wird, sondern es ist hier wirklich so ein bisschen Comedy äh, mit so ein bisschen Trivia-Facts über ja. über das Ding so, so, und die sagen
1: es Educational Comedy, haben sie es irgendwo getauft und ich fand ja, das, das fast
2: fast genau, ja. ja und es hat so ein paar Sachen, wo du so ein bisschen okay, sie macht das jetzt, damit sie einen Mann kriegen kann, okay. Und mein Lieblings, mein Hashtag problematisches Ding ist mhm. dann ja der Kalorienzähler auf Shame. Immer, ja, immer wenn sie, immer wenn sie was isst, äh, kommt eine kleine Anzeige, wie viel Kalorien sie an dem Tag gegessen hat. Okay.
1: Ja, es, es ist wie, wie gut es tatsächlich gerade für das Bild, fürs Körperbild von Menschen ist, würde ich sagen, es ist noch ein bisschen
2: dahingestellt. Aber ja. und äh, wenn ihr darüber hinwegsehen könnt, das ist ja. wirklich ähm, äh, ganz schön albern sonst. Und wenn das euer Ding ist, dann äh, guckt da mal rein. Und das Intro ist auch ziemlich catchy. Und, oh Gott, äh, dieser
1: Song, ja, wie ist das? Oh, ohne Guy Muscle, das hast du so schnell, so stark im Kopf.
2: Wo wir gerade bei diesen Factual-Trivia-Anime-Dingern sind, hm. würde ich vielleicht auch noch äh, reinwerfen etwas, was mich so ein bisschen überrascht hat, und zwar Given. Hm. Ähm, Musikband-Anime, wenn ihr wollt. Allerdings mit einer Rockband, nicht so wie in einer Schulband dieses Mal. Ja. Ähm, und da haben wir einen Protagonisten, der so ein bisschen gelangweilt ist von, seiner, von seinem Musikertum als Gitarrenspieler. Ja. Und jemand von seiner Schulen, Mitschüler, der so ein bisschen wortkarg ist, der will unbedingt von ihm Gitarrenstunden bekommen. Aber wir wissen nicht so wirklich warum. Und der hat auch nicht wirklich Bock drauf. Der sagt, geh doch in den K Schulclub. Und dann baut er aber der Neue eine Beziehung auf zu der Band von dem anderen. Und während er bei der Band ist, ist dann der andere auf einmal auch wieder motivierter, Gitarre zu spielen. Und ich weiß nicht, ob sich das hier eher in so ein, wie gesagt, wie hältst du die Gitarre richtig? Ähm, mit diesen kleinen Facts, wie wir eben meinten, Anime verwandelt. Oder ob das eher die Judy on Ice-Sache geht. Weil ich habe gehört, mhm. im Manga... Ist das auch dann eher so eine Romanze zwischen den beiden? Ich habe irgendwann einfach nur mal als Boy-Love-Anime beschrieben. Den Vibe habe ich von der ersten Folge überhaupt nicht bekommen Interessant, übrigens. okay. Und äh, normalerweise bin ich auf dem Auge überhaupt nicht blind. <lacht> Aber äh, nee, das habe ich überhaupt nicht gedacht nach der ersten Folge. Aber äh, du hast hier auch zum Beispiel, das Ganze sieht so Sieht ganz ordentlich aus, also besser, als ich gedacht hätte für so eine Produktion. Aber vor allen Dingen hast du auch, das Equipment sieht hier wieder sehr realistisch aus. Ja. Du hast hier so die ganzen Verstärker und die die Gitarren und das sind echte Marken und da erkennst mhm. du auch so richtig die Sachen wieder. Und ähm, ja, wahrscheinlich würden wir gar nicht darüber reden, wenn wir heute über Carolin Tuesday reden könnten. Wahrscheinlich, weil ja. da geht es ja, glaube ich, so ein bisschen ähnlich vor sich, auch wenn das ja in der Zukunft auf dem Mars spielt und dann wahrscheinlich mhm. so ein bisschen abgefahreneres Equipment hat, aber ähm, das hier war gar nicht schlecht und weiß ich nicht, vielleicht, äh, keine Ahnung, ob das wirklich so eine voll ausgegorene Boy-Romanze wird, aber äh, es ist auch so als Band-Anime ganz brauchbar. Mhm. Wo läuft das? Das läuft bei Crunchy, glaube ich. Ähm, ich, glaub, ich. Jawohl. Ja, siehst du. Ja. So, ich glaube, damit hab, haben sich meine äh, Top-Titel auch schon fast erschöpft. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt erwähnen möchtest?
1: Ähm, meine Top-Titel habe ich tatsächlich auch mit abgehakt. Ich habe natürlich noch so das eine oder andere geschaut. Ähm Dr.
2: Stone sollten wir vielleicht noch erwähnen. Genau, das
1: würde ich nämlich auch sagen, weil ähm, das der Shonen-Jump-Manga der Season so ein bisschen ist.
2: Ich verstehe nicht ganz, warum, aber erzähl gerne mal was davon.
1: Ja, das war bei mir aber auch so ein Tacken so. Und zwar, ja, wenn wir es in einer Kurz. Ähm, Kurz zusammenfassen, nachdem alle Lebewesen der Welt auf der Welt auf mysteriöse Weise zu Stein erstarren für mehrere Jahrtausende, so wie es scheint, versuchen dann ein brillanter Schüler und sein Freund die Zivil Zivilisation wieder aufzubauen, nachdem sie quasi aus dem
2: Stein herausbrechen wieder. Es ist aber ein Shonen Jump. Ding. Ja, ja. Aber... Eigentlich schon. Okay. Und ihre, ihre Waffe ist nicht Muskelkraft, obwohl so ein bisschen auch, von dem einen zumindest, aber vor allen Dingen ist es... Science! Drehens.
1: Ja, Science und Brillanz auf jeden Fall. Ja. Er sieht auch sehr, äh... Das, das ist so eine... Das ist eigentlich eher so eine Dragon Ball frisur glaube ich so mit... mit ja, ich, ich,
2: genau, die, Pro die, die Frisur des Protagonisten ist aber auch wirklich das Einzige, was das so als schonen Titel verortet, so ein ja. bisschen, Ja. Ne? Ähm, er ist dann auch so dieser typische Brilliant Bastard, mhm. dieser dieser, ich sag mal Light aus Death Note Kuhn. Ja, ja, ähm, doch. das finde ich fast gut. Wo wo er so im Fokus steht, aber eigentlich ist er ein Arschloch, aber er hat auch immer recht und mhm, er so ist halt immer der Schlauste im Raum. Sein sein Kumpel ist halt immer für die für die
1: Muskelarbeit zuständig Richtig. und dazu äh, da die doofen Fragen zu stellen, damit er ihn belehren kann, wie, wie ja. bestimmte Prinzipien funktionieren und wie man Wein macht, wie man das gärt und er weiß halt einfach alles. Letzten ja und das Ende ist so ein das
2: bisschen das auch so Trivia, aber eher auch so eine knophoff artige ja, so Art und so
1: Weise. so survival trivia ja, ist das. Dass so du an,
2: ja. dass die dann irgendwie ich glaube in der ersten Folge destillieren sie Alkohol, weil sie das für irgendeine Tiktur mhm. brauchen. Und dann wird dir dabei gebracht, wie man Alkohol mischt. So ein bisschen, ja. Und ich bin mir noch nicht sicher, auch ob das der Appeal ist, weil das basiert ja auch auf einem ziemlich beliebten Manga, der auch irgendwie ja. preisgekrönt ist. Äh, ob das der Appeal ist oder ob der Appeal ist, dass später sich da Fraktionen bilden und der Konflikt dann im Vollen und. Wie steht. das
1: mit dem Mysterium um diese Versteinerung, ob das wie wie Ob das wie wichtig überhaupt noch das wichtig wird, ob wird eben, ja. ob oder ob das nur Absprungpunkt ist. Das kann ich nämlich auch nicht sagen ja. bisher. Also ich weiß es auch nicht. Ähm,
2: Aber Leute sind hyped für diesen Titel auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Der bekommt auch ganze 24 Folgen schon direkt. Ja dementsprechend äh, auf
2: äh, Crunchyroll. Ich finde ihn auch nicht so schön anzusehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, das Ganze, nicht, so, nicht, dass die Animation schlecht wäre oder so, aber vom ganzen Production Design turnt er mich irgendwie ab. Aber ähm, falls irgendwie so Science-Trivia in der Postapokalypse <lacht> was für euch ist, dann Mal schauen, nur vielleicht, zu.
1: Vielleicht braucht er auch mehrere Folgen. Ich das habe ich auch schon nicht. gehört, das dass möglich.
2: sich die eigentliche Story erst später ja. entfaltet und dass das hier so das Einstiegskapitel ist und dass wir da noch eigentlich gar nicht sagen können, was das von uns will. Das ist möglicherweise. Aber so äh, wir dachten, wir erwähnen es trotzdem für euch da draußen. Ja. Ähm, weil das ist auf jeden Fall auch einer der Titel, über die am meisten gesprochen wurde. Aber wahrscheinlich eher von Leuten, die den Manga dann auch kämen.
1: Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Hm.
2: Ja, Schon, ich,
1: ich, ich, habe, ich könnte Schnelldurchlauf für ein paar machen. Mach hier mal, genau, so mach mal, 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 mal schnell
2: Durchlauf von dem, was du noch hast. Ah, da fällt mir noch ein. Nee, mach du mal. Ja? Achso, okay. A Certain Scientific Accelerator habe ich hier noch. Hast ja. Hast du den
1: gesehen? Nein, und zwar aus dem Grund, weil es ein Spin-off von dieser A Certain Scientific Reihe ist. Ach was. Und dementsprechend, wir hatten letztes. Ich glaube, letzte Season war nämlich auch ein, Cert ein Certificate-Spin-Off drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Und es hörte sich sehr darauf an, also es hörte sich so an, als ob du schon wirklich. Ähm die anderen Serien mal gesehen haben mhm. musst, um da durchzusteigen. Von daher kann ich da ja nicht viel darüber sagen und dachte mir, naja, bevor du jetzt ist, glaube ich, schon das zweite Spin-off mindestens da einsteigst.
2: Und es gab noch eine andere Serie, die irgendwas mit Investigation im Titel war. Es ist auch ein Spin-off?
1: Ja, das Lord El Malloy's Case Files. Ja. Das ist ein Spin-off der Fate-Reihe. Oh,
2: schon wieder Fate. Da habt ihr
1: es. Ja, haben wir, also ich, Fate ist bei mir ja so 50-50. Und so sind die qualitativ meiner Meinung auch sehr. Manche sind sehr gut,
2: manche das hm. und manche sind kannst du wegschmeißen. Und hast du denn noch irgendwas, was Leute ohne Vorkenntnis schauen könnten? Hm wo du reingeguckt hast. Ja,
1: ähm, ohne Vorkenntnis haben wir To the Abandoned Sacred Beasts. Das ist von MAPPA gewesen.
2: Ja, da war ich etwas enttäuscht. Ich hatte auch reingeschaut, aber das habe ich nicht zu Ende ich bekommen. Das ist auch
1: schöner erwartet, allein optisch, wenn es von MAPPA kommt. Weil die haben ja Dororo, Kakegurui, Yuri und Ice. So also
2: ein bisschen das <lacht> Studio, hätte, da hätte ich so ein bisschen mehr hinterher. Vor erwartet. allen Dingen, das fängt auch schon wieder mit so einer <lacht> fiktiven... Europa und Kriegsgeschichte mm. in so einem Nicht-Europa an und
1: oh. Die, die sind, das ist irgendwie so eine Spezialeinheit, die hat, ähm, an denen wurde so ein bisschen experimentiert und die haben dann so ein bisschen übermenschliche Kräfte und können sich verwandeln. Also wie
2: jeder zweite Anime auch. In ich, was ich...
1: Einerseits dann schon von, von der Prämisse her mochte ist, dass es dann darum geht, dass die dann so ein bisschen durchdrehen und dann der der ehemalige Anführer der Truppe sich dann quasi schwört, dass er die aufhält nach dem Krieg, nachdem wenn sie dann da Unruhe stiften und Leute umbringen. Und ja, ich fand es auch sehr durchschnittlich bisher in der ersten Folge. Ich habe laut der ANN Reviews mal gelesen, dass es sich von Folge zu Folge steigern soll. Also ist da vielleicht ein bisschen ich hab dann Licht noch am Horizont.
2: Bevor ich ausgemacht habe, noch mal so weitergeskippt. Und dann bin ich auf einem Bild gelandet, wo da so eine, so eine Gruppe an Leuten stand, die so halb Tier, halb Mensch waren. Mhm. Und das sah aus wie so ein 80er-Jahre-US-Cartoon, mit dem Spielzeuge verkauft werden soll. <lacht> Ach, ich so, was gucke ich hier? Ähm, ja, also der war aber auch bei Der war auch bei Crunchyroll. Okay, wisst ihr Bescheid. Jo so,
1: ja, der Rest ist würde ich wie es ist eher Schnelldurchlauf von Sachen, die ich so eher nicht empfehlen kann, wenn wir die mithören wollen. Machen wir mal ganz fix.
2: Ähm, haben wir über Seven Seeds kurz gesprochen? Seven Seeds, auch verspäteter Netflix-Titel. Netflix,
1: ähm, viel zu viel Material in viel zu wenig Folgen gestopft. Äh, Habe ich auch. Überspitzte gehört. Figuren am Anfang. Und es sieht nicht besonders schön aus, muss man auch nope. sagen. Also ich nicht wirklich empfehlen. Die Case-Files sind halt, war nicht so direkt meins für fate fans könnten was sein. Are you lost? Survival Anime, schlecht. Ähm, Magical Senpai und Hensky, zwei edgy Animes, auch nicht wirklich gut. Der Daughter Demon Lord Anime soll cute sein, ähm, hat später noch eine bedenkliche Storywendung, wie ich von, vom Manga gehört habe, äh, auch weg, letzten Endes. Und kurz. Das war's. Tim schnetzelt sich hier durch die letzten Meter. Oh, ganz, ganz, fix. Also, wir das ganz schnell machen, so,
2: so sieht das bei denen aus.
1: Ja, dann haben wir höchstens was wir dann noch machen könnten, was mir jetzt spontan noch einfällt. Nächste Season sieht sehr interessant
2: aus. Habe ich noch gar nicht reingeguckt, aber du hast da irgendwie einen Plan.
1: Also ich habe nicht an, an, nicht, nicht an auf die um, original auf zu so sondern auf die Fortsetzung. Da wird einmal m, Sword Art Online Serialization Part 2, ähm, My Hero Academica Season 4 und, das ist für uns beide, glaube ich, dann die große Sache, das Psycho Season 3. Oha, es wird endlich wahr,
2: ja? Ja, mhm. tatsächlich,
1: ja. Da freue ich mich riesig, riesig drauf, muss ich sagen. Ich hoffe mal, dass die Filme, die in der Zwischenzeit, die am Anfang diesen Jahres in Japan liefen, dass diese drei noch irgendwie hier rüberkommen bis dahin. Mhm. Mal schauen, das wäre natürlich ganz schön. Die sind, glaube ich, nicht essentiell für die nächste Season, aber nettes Begleitmaterial. Und ja, freue mich ungemein auf die erste, auf die Seasons. Ich mochte die erste und auch die zweite. Und das Sie ist ja auch schon gerne.
2: wieder etwas her, dass dies gelaufen ist. 2014 also äh,
1: oder so waren die Seasons, ja.
2: also. Ja, auf jeden Fall, dann werden wir nächste Season darüber reden und auf jeden Fall äh, würde ich sagen, auch nochmal rückwirkend dann über Carol und Tuesday, vielleicht mhm. bringen wir auch noch bei uns eine kleine Review unter in der Zwischenzeit, wenn das dann dick bei Netflix anläuft und je nachdem, wieder Interesse besteht. Ja. Ansonsten würde ich sagen, danke ich euch erstmal fürs Zuhören, dir vielen Dank, Tim, fürs Hinsetzen mit mir wieder. Ja, sehr gerne. Und wo findet man dich auf Twitter, falls du erreicht werden sollst? Unter atquacklesass. Ihr findet mich unter Fire with mit 2 E, auch bei Twitter. Oder ihr schickt uns eine E-Mail an podcast.serienjunkies.de. Ich sage Ciao und bis zur. Welche Season ist das dann? Welche kommt? Die Herbstseason. Bis Hab zur Herbstseason. Herbst Adios. Macht's gut.